0: 电玩游戏偏见，都市听听也无妨。各位听众老爷们，大家好，我是偏见的电玩游戏评论员萝卜喜直男。话说最近啊，在我们的 Switch 平台，有一款名不见经传的游戏，吸引了很多玩家的眼球。那就是现在被喷为手机大厂的 SE 的作品，一款传统的 JRPG 的游戏《八方女人》在日本突然就火了。对于这样一款看起来完全没有什么三 A 游戏大作品质的游戏，这在日本地区还出现了大量的缺货的情况，甚至官方都跑出来建议玩家不要购买实体版，请大家委屈一下，都去购买数字版好了。而对于这一款在七月十三号刚刚登录 Switch 平台的游戏，我看很多媒体都说它的素质获得了。大量的玩家的认可，从而导致了这款虽然看上去不做，但是远远还算不上大作的游戏。就连 SE 本身都预估错了这款游戏的潜力和玩家的喜爱，所以才导致了一卡难求的局面。然后各位的媒体就纷纷的跳出来，把这个游戏就捧上了神坛。虽然这在萝卜写之男看来，这捧上了神坛固然有它的原因，然而这个是不是稍微过了点？我觉得《八方女人》之所以可以大卖，其实除了它本身之外，还会有很多很多的原因。那么今天我们就来掰一掰这个话题。而我以下所讲的都是指的传统 RPG， 特别是日式 RPG 为例子。首先，对于这款游戏来说，我们还不得不表扬一下的，就是游戏本身的素质确实很高。这个游戏的画面可能乍看之下只是一个普通的像素类的游戏，但是正因为像素类的游戏，又加上它极棒的美工，尤其是在这个游戏的画面中的各种光照和粒子特效的细节，真的是美轮美奂。虽然是个像素类的游戏，但是依托着各种最先进的电子特效，我觉得这画面的感觉真的是非常的唯美,美。这起码就组成了这接近一半的好评分数吧。而另外，这个游戏八个角色，八条线路，而每个角色的剧情刻画都非常的到位。而且神奇的是，并不像很多游戏而言，也仅仅是开篇的时候可能剧情不一样。而这款游戏至少在前期很长一段时间来说，他们的剧情都是完全不重合的，这个就有点惊人了。另外说到这款游戏，就不得不提到这款游戏类似的前作，那就是曾经那个也背负着无数好评的《勇气默示录》系列。那款游戏可以说也是获得了非常大的成功，其中不管是职业系统、技能，尤其是积累 BP 点的创新的战斗模式，至少我《萝卜许之狼》还没有在其他的地方看到过。而本身这模式有极具研究性，配合上多样复杂化的角色职业系统、技能系统，可以说是真的可以好好的研究一番。而对于现在的八方女人来说，曾经的勇气莫失录职业搭配系统也依然健在，再加上这个游戏又加入了新的特点，那就是队伍的人数多少随你。这个游戏并不是说给你一段剧情，然后让你必须把八个主角全部汇聚到一起才可以继续进行下去，你可以远远的看着另一个主角就在村子里。然而你并不用上去打招呼，直接跑过去进行你自己的冒险也是完全可以的。这个可以说也是非常的有新意。而如果你说你还是想把他们加入你的队伍，那么 OK 也是没有问题的。不过随着你队伍人数的上升，整个游戏的难度也会陡然的上升。这可以说还真是一个很有创意的设定。当然我说了这几点，也仅仅是这个游戏的几大创新点和亮点之一而已。不过管中窥豹，那也能让各位小伙伴们简单的了解到这款游戏的制作之用心，确实值得各位小伙伴打出好评的分数。再加上这个游戏的制作者还信誓旦旦的说，这款游戏一定没有 DLC， 发售即是完整的游戏。而对于这一点，在当下的氪金游戏大世界的环境中，可谓真的是一股清流，不得不好评如潮。好了，现在说完了本身，也就不得不说这款游戏之所以大卖的其他的方面。比如说回归现实，你就说现在的 Switch 游戏还有多少可以玩的？反正我萝卜喜之男已经是很久没有购买什么 Switch 游戏了。虽然一个方面是因为资金确实有点紧，但是另外一个方面，那就是最重要的原因，也就是我根本就找不到接下来想买的游戏。我想跟着我同样想法的玩家必定也会不少的。而且 Switch 看着每周那么高的销量，各位玩家总得买点啥吧？而这个时候，如果一款传统的 RPG 游戏出现在你的眼前，我想对很多小伙伴来说，尤其是经常玩着游戏的小伙伴来说，这一定会是首选吧。反正《罗伯·喜之郎》是在《超级马里奥奥德赛》的城市地图惊艳了一把之后，这机器也就一直处于跳舞机专用的状态了。另外，这款游戏之所以惊艳，我想，很大一部分原因还会归功于前段时间的 E 三展会，毕竟在那个大型的平台公布的各种游戏都是一些标着3 A 标记的游戏，各种大作可以说是狂轰滥炸一切。其实看下来，难免还是有点油腻的。而这个时候突然钻出来一个小清新，你就说这怎么不会让玩家侧目关注呢？另外，不得不说，毕竟还有那么多 RPG 的老玩家，这情怀是必须给加分的。比如作为老玩家的萝卜喜之男，我就还在不断的等着新的传说系列，看能不能再次有苍木麻衣的现身。毕竟在现在的这个年代，传统 RPG， 尤其是日式 RPG 游戏，真的是越来越少。曾经那些不管是惊鸿一瞥，还是连绵十几代的 RPG 游戏，不可否认的都在慢慢的消失。其实这样简单的想一想，除了现在所谓还可以撑一下的最终幻想和 DQ 系列而已，再加上一个传说系列。我这一下子还真想不起还有什么很强的日式 RPG 作品还活着吧？我也就稍微幻想了一下曾经的黄金太阳系列，然而这仅仅只是幻想。我想不会再有续作了吧？而且这大多数的 RPG 都越来越不成样子，就算它还有继续出续作的可能，不过很多都变了味道。比如说现在简直就是只卖粉思想的轨迹系列就是一个很好的例子。所以在这款环境下，突然出了一款这样的作品，这样的八方女人，然后各大媒体就说 RPG 日式 RPG 就要崛起了。我觉得这句话还说得太早太早。当然，在我个人来说，也希望撑着这么一股风，可以让我们玩到更多优秀正统的日式 RPG。毕竟 RPG 这个类型可没那么容易没落，而日式 RPG 也更不可能消失殆尽。这是一个传统的游戏类型，也是一个经典的游戏类型。我想，在任何一个时代，日式 RPG 的玩家都永远不会少。也许一些年龄较小的小伙伴还对日式 RPG 有点陌生，但是对于一些上了年龄的，或者说八五后的玩家来说，这日式 RPG 的地位在他们的心中可能永远都会在最主流的地方。就算现在不活，就算现在没落了，但日式 RPG 之魂，我想永远都不会散吧。让我们在恭喜八方女人获得了成功的同时，也希望这更多更好的日式 RPG 游戏可以逐渐的诞生出来吧。毕竟对于一个玩家来说，游戏可从来都不嫌多呢。好了，这一期的《电玩一偏见》就到这里，我是偏见帝王游戏评论员萝卜写日南，我会每次在这里为各位带来最新的电玩游戏资讯和个人吐槽，请喜欢的多多转发支持，我们下期见。